1: Mis queridos hermanos, buenos días, nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha y les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. En los Estados Unidos, porque ya sé yo que nos oyen desde otros países. Bueno, hoy querría recordar a tres profetas. Quizá habría que empezar explicando qué es eso del profeta, ¿no? Porque entre nosotros ocurre una cosa que no tiene mucho que ver con la Biblia. Cuando le preguntas a tu amigo... ¿Tú qué crees? ¿Va a llover mañana, pasado? te dicen, bueno, yo no soy profeta. Generalmente entendemos la profecía como el anuncio de un futuro, como la previsión de un futuro. Con lo cual los profetas se confunden con los agoreros, con los echadores de cartas, con los adivinos y con algo de la brujería, tal vez. Pues no, para la palabra de Dios, profeta no es solo el que anuncia el futuro sino el que ayuda a descubrir la voluntad de Dios en el presente. El que habla en nombre de Dios. Y unas veces habla con palabras y otras muchas veces habla con gestos, como hizo tantas veces Jeremías. Bueno, de todos ellos yo he escogido para esta conversación a tres de ellos. El primero de ellos, Amos, que siempre me impresiona y siempre lo he explicado en las clases en la universidad. Amos, sí. Venía de Tecua, allá en la orilla del desierto. Era un pastor, bueno, o tal vez un pequeño propietario, como escribo en mi libro Buscadores de Dios, en el volumen segundo. Lo suyo eran sus vacas, eh, los corderos, las ovejas, los sicómoros que cultivaba en los linderos mismos del desierto de Judá. Quizá había ido alguna vez hasta Hebrón a vender un ternerillo, unas frutas o unas pieles curtidas. Eso era todo. Pero un día... ¿Quién sabe por qué? Subió por el Camino del Norte, más allá de los oteros que evocan la figura de Samuel, y más allá de las colinas pedregosas, y llegó a la ciudad de Samaría. Samaría se alzaba sobre el monte con el esplendor que le había dado la dinastía de los Omritas. Allí llegué yo una vez, un día de Viernes Santo, y recordé a Amos. Bueno, ni Amos supo cómo sucedió. Parece como si un torrente de fuego le hubiese brotado del manantial de las entrañas y de sus labios salieron palabras impensadas, con un ritmo no aprendido y con una violencia, que quieren que les diga? Una violencia que él nunca había podido programar. Era como si otra voz hablara por medio de su voz. Era la voz de la justicia. Era el grito que denunciaba todas las injusticias denunciaba Sí, porque el documento de Puebla, de las queridas iglesias latinoamericanas, dice que el profeta anuncia y denuncia. En presente, ¿eh? también hoy. El profeta anuncia los grandes valores que nos hacen humanos y que nos hacen seguir la voluntad del Señor. Pero el profeta denuncia lo contrario, los antivalores que nos deshumanizan. ¿Y en qué consistió este anuncio y esta denuncia de Amos? En primer lugar, la suya fue una denuncia a favor de la persona Sí ¿Por qué? Pues porque aquel profeta pastor Vio lo que pasaba en Samaría Y se dio cuenta de que había naciones que machacaban con hierro A los pueblos enemigos Naciones de pueblos que no creían en el Dios de Israel Y esto me parece enormemente importante porque también hoy de vez en cuando nos dicen, bueno, el aborto pues será un pecado para los cristianos, pero para los demás no. Y yo suelo decir, ah, y si le roban el bolso con el dinero a su esposa, si lo hace un no cristiano, no será malo, ¿verdad? Y si a usted le engañan al ir a comprar una casa y le explotan, claro, pero si el que ha hecho eso no es cristiano, ¿por qué va a ser algo malo? Y si a su hijo lo reprueban en un trabajo o en la universidad, pero el que lo hace no es cristiano, no se queje usted. Cuando digo eso me dicen, pero ¿se ha vuelto usted loco? El mal es mal para todos. Digo: ah, ¿y eso no vale para el aborto? ¿Y no vale para la eutanasia? ¿Y no vale para la violación? ¿Y no vale para la venta de niños? Como recuerda una película que está estos días de moda. Bueno, pues Amós ya se planteó este problema y denuncia la maldad de pueblos que no creían en el Dios de Israel. Había pueblos donde no se respetaba la vida, que palpitaba en el seno de una madre. Entonces ya, fíjense, había hordas y bandadas de personas en la estepa que en el colmo del desprecio habían entregado al fuego hasta los cadáveres de sus vecinos para privarlos de los ritos funerarios. Así lo dice el libro de Amós en el capítulo primero. Contra todos esos crímenes ruge la voz del Señor. Y contra todos esos crímenes se alza la crítica profética de Amós. Así que es una denuncia a favor del hombre partiendo de la dignidad del ser humano, no se nos olvide. Además, Habrá que decir que al profeta Amós le importaba la dignidad humana, la vida del hombre, la integridad y la dignidad de la persona. Su denuncia fue también y sobre todo una denuncia a favor de los pobres. Parece que esto viene de lejos, ¿verdad? El profeta pastor que venía de las tierras de Tecua, llegó a Samaría y vio palacios de piedra lujosos, lo cuenta en el capítulo 5, habitados por gentes que pisoteaban al débil, que le cobraban tributo de todo, hasta de las espigas que lograban apañar por los campos. ¡Qué terrible! Vendían al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Así que, no es extraño que a profetas como él, que pedían justicia, las gentes les dijeran ¡Eh! ¡No profeticen! <ríe> ¡Déjenos en paz! No querían convertirse, no querían una metanoia. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 12. Y el grito del profeta Amós resuena con los tonos de su profesión habitual. Como era un pastor y hablaba a sus vacas y a sus toros, eh, con el mismo tono habló también a aquellas gentes que oprimían a los pobres. Y dijo, escuchen esta palabra, vacas de Basán, que están en la montaña de Samaría, que oprimen a los débiles, que aplastan a los pobres, que dicen a sus maridos, mmm, traigan y bebamos. Jura el Señor por su santidad, que vienen días sobre ustedes, en que Él os pizará con ganchos y a sus descendientes con anzuelos. Terrible. Profeta Amós, capítulo 4, versículos 1 al 2. Bueno, haríamos bien en recordar que Dios es silencioso, es discreto, pero no es indiferente a la opresión. Qué cosas terribles. Eh, si un hebreo pedía dinero prestado y dejaba como prenda su manto, había que devolvérselo antes del anochecer, porque ese manto debía convertirse en manta, en cobija, en frasada para la noche. Pero él vio que en Samaría algunos ricos que habían prestado dinero y se habían quedado con el manto del pobre lo usaban como alfombrilla para la oración. ¿Se imaginan? A el pastor decía, pero ¿cómo puede Dios escuchar una oración que sube desde el manto de un pobre? Además su denuncia era una denuncia a favor de la ley. Veía que las gentes sí se divertían Acudían al templo, ofrecían sacrificios a veces, pero emprendían un ayuno y sin embargo su corazón no estaba limpio, no estaba abierto a las necesidades de los despojados. Así que en nombre del Señor dijo, aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas, que fluye así el juicio como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Profeta Amós, capítulo 5, versículos 23 al 24. Yo creo que son palabras que llegan hasta nosotros, ¿no? Ustedes saben que me gusta mucho el término buscar. De hecho, en mis libros donde están estas reflexiones se titulan Buscadores de Dios. Yo creo que es que mmm, lo hice recordando a Amós. Porque Amós dice en el capítulo 5, busquen al Señor y vivirán. Sí, sí. Y hablo más, busquen el bien, no el mal, para que puedan vivir y para que sea con ustedes el Señor del Universo, tal como ustedes lo dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, implanten la justicia en la puerta del templo y quizá el Señor del Universo tendrá piedad de ustedes y del resto de José. Libro de Amós, capítulo 5, versículos 14-15 impresionante, ¿no? El grito de Amós es el grito de una justicia que necesitamos hoy también. Pero quisiera recordar también al profeta Isaías. Isaías no era pastor, no vivía en el campo de Tecua, vivía en la Ciudad Santa, vivía en Jerusalén. Jerusalén era su paisaje, era el manantial de sus preocupaciones de hombre y el objeto de sus cantos y plegarias. Y estando en Jerusalén, iba al templo, cómo no, porque el templo era el centro de Jerusalén. Bueno, pues Isaías nos cuenta lo que pasó aquel día. Fue en el templo, el año de la muerte del rey Ocías. El profeta vivió la turbadora experiencia del Dios cercano. La experiencia de un Dios inaferrable. ¿Qué vio? Un trono alto, el manto de Dios que lo invadía todo como la marea de las playas, los serafines ardientes que veneraban y proclamaban al Señor. Y aquel himno suyo, reiterativo e inolvidable. Un himno que todos ustedes saben. ¿Qué es lo que decían los serafines en el templo? Santo, santo, santo Señor Dios del universo, llena está toda la tierra de su gloria. ¿Verdad que lo sabían? El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Pero... El hebreo pensaba que no se podía ver a Dios. Y quien veía a Dios mmm, ponía en peligro su propia vida. Isaías descubrió algo importante. Miren, en el mundo de hoy muchas personas creen que el pecado se lo ha inventado la iglesia, por ejemplo. Procura que usted se sienta bien pecador, bien pecador, muy pecador, totalmente pecador, para luego venderle el remedio. Es como esos que <ríe> imponen un virus a su computadora, pero luego le venden el antivirus para hacer el negocio. Pues eso piensa la sociedad de hoy. Que primero está el pecado y después se vende el remedio. Oiga, ¿y si fuera al revés? Porque Isaías tuvo la experiencia contraria. Primero descubrió al muy alto, es decir, al altísimo, y en comparación descubrió su propia bajeza. Primero descubrió al santo, y en comparación descubrió su propio pecado. Primero descubrió al justo, y por tanto en comparación descubrió su propia injusticia. Esto lo hemos explicado pocas veces, yo creo. No es que porque seamos pecadores descubrimos a Dios, sino que porque descubrimos a Dios, descubrimos también nuestra indignidad, nuestra bajeza, nuestra miseria. Esto sería para explicarlo muy largamente, ¿verdad? Bueno, pues, Isaías descubrió a Dios en el templo, el año de la muerte del rey Ocías. Y oyó a los serafines que cantaban la santidad de Dios y exclamó, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo, habito en medio de un pueblo de labios impuros. Al Rey, el Señor del Universo, han visto mis ojos. Bueno, sintió miedo. Isaías, capítulo 6, versículo 5. La experiencia del Dios Santo era para él toda una llamada. Sin embargo, no huyó de Dios. Escuchó también la voz de Dios que decía necesito a alguien. ¿A quién enviaré? Y el profeta cuyos labios habían sido ya purificados por el carbón encendido de un serafín, impresionante esta imagen, se atreve a decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¡Qué precioso! Bueno, pues este hombre que ha sido ya testigo de la gloria de Dios, que ha sido purificado, seguramente con dolor y con ardor, que ha sido invitado a anunciar la salvación, que se ha ofrecido voluntariamente para anunciarla, ese ya tiene fuerzas para volverse a su pueblo y decir con la palabra del Señor, quiten sus fechorías de delante de mi vista, desistan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, y aboguen por la viuda. Impresionante. Son palabras que sirven para el mundo de hoy, ¿verdad? Bueno, pues el Dios que abraza los labios puede también blanquear de nieve los pecados rojos como el carmesí. Habrá que pensarlo al celebrar una metanoia. La experiencia del Dios Santo no puede alejarnos de los pecados de nuestro pueblo. Pero nos devuelve al pueblo con ojos nuevos, con nueva voz, ...con renovado corazón. Isaías descubre al Dios de la justicia. Cuando llegué al seminario mayor... ...de mi propia diócesis de León... ...celebramos los ejercicios espirituales... ...y el director de los ejercicios... ...Padre Pedro San Martín... ...que en paz descanse... ...nos dio los ejercicios con la Biblia... ...abierta ante él... ...y en uno de los primeros momentos leyó el cántico de la viña no se me ha olvidado yo creo que lo aprendí de memoria voy a cantar el canto de la viña de mi amigo una viña tenía mi amigo en un fértil otero en una colina la acabó y despedregó y la plantó de cepa exquisita y en medio de ella edificó una torre y excavó en ella un lagar y esperó que le diese uvas pero le dio a grazones, uvas amargas Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 2. Y el profeta explica. Dios mismo dice, la viña es mi pueblo. Yo la he cuidado con mimo. He cuidado a mi gente, he cuidado a mis fieles, he cuidado a mis creyentes. Y esperaba que dieran frutos, que diesen buenas uvas. Pero solo han dado uvas amargas. A continuación, el profeta en ese capítulo prorrumpen una serie de ayes, de maldiciones. Hay de los que acaparan propiedades, hay de los que idolatran el placer, hay de los que blasfeman, hay de los que califican como bien al mal y como mal al bien. Parecen para hoy, ¿no? Son siete ayes para siete injusticias, siete maldiciones para siete villanías. ¡Qué gran profeta! Pero este profeta es también el profeta de la esperanza, el profeta de la paz. Sabe que va a nacer un niño. He aquí que la doncella ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Textos que leemos en vísperas de la Navidad. Va a nacer el Dios con nosotros. Y el Dios con nosotros traerá la paz a nuestro pueblo. Qué bien lo recordó Pablo VI en su visita al edificio de las Naciones Unidas de la ciudad de Nueva York. De Jerusalén saldrá la ley, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor, juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos, de las espadas forjarán azadones y de sus lanzas forjarán podaderas. Ya no levantará espada una nación contra otra nación, no se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Bueno, un profeta que denuncia y que anuncia la paz. Y por último, mis queridos hermanos, quería dedicar unas palabritas al profeta Jeremías. Siempre pensamos que Jeremías es un llorón. ¿Qué va? Jeremías vivió unas situaciones de su pueblo muy difíciles. Vivió junto a su pueblo el llanto por la muerte de aquel rey, el rey Josías que murió en la batalla de Neguido. Vivió la fragilidad de los últimos reinados y las últimas confianzas antes del gran desastre. Previó que Jerusalén quedaría convertida en muda campera, en guarida de chacales, en eco lastimero de los vientos del desierto, en desolación, en tierra despoblada. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 8. Y vivió la cadenciosa y lúgubre procesión de su pueblo deportado hacia el destierro. Terrible. Le tocó sufrir todo eso. Y todo eso lo vivió desde dentro, apasionadamente, ardientemente, como alguien que no puede desentenderse de lo que ocurre a su alrededor. Era un hombre profundamente religioso. Y se lamentaba de lo que ocurría a su pueblo. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me diste a luz como varón discutido y debatido por todo el país? Di, Señor, si yo no te he servido bien. Intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro. Y otra vez se dirige al Señor, viendo cómo su propio pueblo le persigue por promover la justicia. Y dice al Señor, me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado, y me has dominado, me has podido. Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Es un hombre de su pueblo, que sufre con su pueblo. Su fe no le aparta de su pueblo. Mm, y el amor a su pueblo no le aparta del Señor. Tú sabes, oh Señor, que no depende del hombre su camino, que no es del que anda a enderezar su paso. Así que, corrígenos tú, Señor. Pero corrígenos continuo, con cuidado, no sea que quedemos pocos. Jeremías capítulo 10, versículo 23 y 24. ¡Qué impresionante! Jeremías es un hombre de la interioridad. ¿Es verdad que está preocupado por la situación social y política de su tiempo? Sí, es verdad. Es verdad que grita contra el culto de los ídolos. Y que ridiculiza a los que ponen su confianza en un madero, como si fuese un dios. Es verdad. Y sin embargo, no se preocupa solo de la idolatría de su pueblo. No. También se fija en los que hacen muchos ritos. Oran mucho, van al templo. Pero parecen venerar más los ritos que hacen ante Dios, que al Dios a quien ofrecen sus ritos. Han convertido en magia hasta los mismos ritos y las mismas devociones. Buscan en Dios seguridades y las buscan en la casa de Dios. Pero a esa casa de Dios la han convertido en cueva de bandoleros. Jeremías, capítulo séptimo, versículo diez al once. Parece que Jesús leía los textos de Jeremías, porque cuando entra a purificar el templo de todos aquellos vendedores, Recuerda estas palabras de Jeremías. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Sin embargo, Jeremías predica la fidelidad a la alianza con Dios. Y anuncia de parte de Dios los tiempos de una alianza nueva. ¿Y es tan importante esto? También Jesús lo dice. Esta es la sangre de la nueva alianza. Estaba recordando a Jeremías. Una alianza que ya no estará escrita en las tablas de piedra como aquellas de Moisés, sino en la interioridad de los corazones. Así dice el Señor por boca de Jeremías. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías capítulo 31 versículo 33. Bueno, fue perseguido. Lo arrojaron a una cisterna solamente con barro, donde podía haber muerto. Sin embargo, nunca lograron silenciarlo. Y una y otra vez decía cosas como estas. Mejoren sus caminos y sus obras y escuchen la voz del Señor, nuestro Dios, y se arrepentirá el Señor del mal que ha pronunciado contra ustedes. En cuanto a mí, aquí me tienen en sus manos. Hagan conmigo como mejor y más acertado les parezca. Jeremías capítulo 25, versículos 13 al 14. Así que este hombre, seducido por Dios, comprometido con el destino de su pueblo, promotor de una religión en espíritu y en verdad, como un día dirá Jesús, no tiene nada que temer, como también dirá Jesús. Ahí está, manteniendo la esperanza y diciendo a las gentes de su pueblo, de parte del mismo Dios, ustedes me invocarán un día y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y encontrarán cuando me soliciten de todo corazón me dejaré encontrar por todos ustedes. Así que comenzábamos esta conversación recordando la búsqueda que aparecía ya en el profetamos y recordamos también estas palabras de Jeremías en el capítulo 29. Palabra de Dios. Me buscarán y me encontrarán y cuando me soliciten de todo corazón me dejaré encontrar por todos ustedes. Mis queridos hermanos, yo creo que deberíamos leer los profetas sabiendo que Hablaron para las gentes de su tiempo y hablan para las gentes de todos los tiempos y de todos los países. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendición. Buenos
0: días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por el Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores,